0: Heute wollen wir uns mal optimieren und dafür gehen wir auf eine ganz spezielle Reise. Wir werden nämlich heute zusammen den gelben Ziegelsteinweg entlang gehen und das Beste aus deiner Attraktion machen. Ähnlich aber wie im Buch gibt es auch hier einige Hindernisse und die wollen wir gemeinsam angehen. Herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Heute wollen wir die ganze Situation deiner Attraktion mal genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar möchte ich mit dir heute eine Sache machen, die ich auch schon als Schulung vor einigen Jahren in verschiedenen Attraktionen durchgeführt habe. Und zwar ist es die sogenannte Customer Journey. Jetzt... Ist dem einen oder anderen das vielleicht schon mal bekannt? Für die, die das Wort oder diesen Begriff Customer Journey noch nicht gehört haben, äh, hier ein kleiner Auszug aus Wikipedia. Customer Journey, umgangssprachlich zu Deutsch die Reise des Kunden, ist ein Begriff aus dem Marketing und bezeichnet die einzelnen Zyklen, die ein Kunde durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines Produktes entscheidet. Aus Sicht des Marketing bezeichnet die Customer Journey alle Berührungspunkte, Touchpoints eines Konsumenten mit einer Marke, einem Produkt oder einer Dienstleistung. Ergibt, denke ich mal, wenn man das jetzt erstmal so runterrattert, hoffentlich Sinn. Die Customer Journey ist gerade in der digitalen Welt sehr wichtig, um Messungen und Auswertungen von sogenannten KPIs durchzuführen. KPIs sind Key Performance oder Key Product Indicators, also Schlüsselindikatoren, für dein Produkt oder deine Dienstleistung oder deiner Marke. Gerade im digitalen Shop-Bereich gibt es so Dinge wie Klickzahlen oder Aufenthaltsdauer auf einer Webseite, wie lange braucht der Kunde, um sich für den Kauf eines Produktes zu entscheiden, etc., etc., etc. Also das ist wirklich ein unglaublich allumfassendes Thema und äh, in den Show Notes könnt ihr auch einen äh, Buch, äh, eine Buchempfehlung finden, die ich... Ähm, wirklich euch nur ans Herz legen kann, also ein großartiges Buch, was sich genau mit dem Thema Touchpoints vor allem auch beschäftigt Und ähm, da kann man einige gute Dinge daraus ableiten. Aber wir wollen dieses Customer Journey Prinzip jetzt einmal nehmen und für uns umwandeln. Das heißt also, wir gehen natürlich nicht davon aus, dass wir einen Kunden haben, sondern wir bezeichnen natürlich unsere Kunden als Besucher. Die besuchen unsere Attraktion. Und deswegen ist es bei uns auch keine Customer Journey, sondern eine sogenannte guest Journey Und wir werden das Ganze auch nicht so stark an irgendwelchen Indikatoren festmachen, das Ganze wird eine eher gefühlte Geschichte werden, aber gerade durch dieses Gefühlte, also das Emotionale, was wir da jetzt reinstecken werden, ähm, besteht die Möglichkeit eine größere Bindung zwischen Mitarbeitern und Besuchern herzustellen. Und ähm, unsere Guest Journey hat insgesamt vier Phasen und das ist jetzt auch der erste Schritt für deine Attraktion das einmal selber mitzumachen, durchzumachen, einmal ähm, niederzuschreiben. Diese vier Phasen erlebt jeder Besucher. Und zwar die Vorbereitung, die Anreise, das Erlebnis und das Nacherlebnis. Innerhalb dieser vier Phasen gibt es natürlich unterschiedliche Dinge, die passieren können und unterschiedliche ähm, Dinge, die wir auch beeinflussen können. Äh, Im Sinne von passieren in der Vorbereitung, Klar, man schaut sich eine Webseite an oder einen Flyer, man informiert sich über deine Attraktion, man äh, schaut, wie man dahin kommt, dann beginnt die Anreise, man kommt an der Attraktion an und dann beginnt das Erlebnis, äh, besucht die Fahrattraktion, Fahrgeschäfte, macht irgendwelche Shows mit, ist im Shop, ist im äh, Café und hat vielleicht einen kleinen Snack und danach ist auch der, äh, der Besuch vorbei und dann geht es ins Nacherlebnis, das heißt, was erzählen sich die Leute, was bleibt in Erinnerung, was wird aber auch nachfolgend noch von deiner Attraktion aus an die Besucher herangetragen. Sei es ähm, irgendwelches Merchandising, was gebrandet ist, sei es vielleicht ähm, Flyer oder auch ähm, Welcome-Back-Gutscheine, die dann für einen zweiten Besuch den Eintrittspreis ein bisschen günstiger machen oder vielleicht sogar ein Newsletter, den die Leute abonniert haben und bekommen nach ihrem Besuch noch eine E-Mail mit der Bitte um eine Bewertung Und auch diese Bewertung gehört auch zum Nacherlebnis, die Bewertung auf Google, Facebook und allen anderen Bewertungsplattformen, die für deine Attraktion relevant sind. In der ersten Phase jetzt beschäftigen wir uns also damit, was kann in diesen vier Phasen schiefgehen? Und das wollen wir jetzt nicht machen, weil wir denken, alles Negative ist jetzt mega, mega wichtig, sondern an der Stelle möchte ich dir mitgeben, Es gibt für jede Handlung irgendwie eine Motivation und wir wollen ein bisschen Verständnis für die Besucher ähm, erschaffen. Deine Mitarbeiter stehen natürlich an der Front, die werden die Tickets verkaufen, die werden aber auch später Beschwerden annehmen, die werden auch mal vielleicht einen etwas ungehaltenen Familienvater vor sich stehen haben oder vielleicht ein paar quengelnde Kinder, das kann alles passieren. Wir wollen jetzt mit diesen vier Phasen und dem Problemfokus, jetzt einmal das Verständnis dafür erwecken, was hat der Besucher bis hierhin eigentlich schon erlebt, bis er bei mir vor der Eingangskasse jetzt seine Tickets kaufen möchte. In der Vorbereitung kann es zum Beispiel sein, dass es keinen ähm, passenden Termin gibt, das heißt, äh, der Besuch wurde mehrmals verschoben, die Kinder werden vielleicht ungeduldig und gehen dem Papa vielleicht auf die Nerven. Ähm, es kann aber auch sein, dass vielleicht falsche Informationen verbreitet worden sind oder in der Vorbereitung kann es auch passieren, dass vielleicht schon mal vorab eine Attraktion bei dir ausfällt. Bei der Anreise könnte es zu dem klassischen Stau kommen, kein Parkplatz gefunden, Autopanne, beim Erlebnis ist vielleicht dann äh, eine ganz andere Attraktion geschlossen als auf der Webseite angekündigt. Dann ist äh, das Essen viel zu salzig und die Getränke sind viel zu warm oder zu kalt, je nachdem. Und im Nacherlebnis fährt man einfach nach Hause und bewertet einfach nichts. Und man ist gefrustet, man spricht nicht mehr und die Sache ist durch. Warum dieser Fokus auf die Probleme? Der Grund ist ganz einfach. Wenn ich eine Person vor mir habe, einen Besucher, und der ist sauer, hat das einen Grund. Und unsere Aufgabe als Mitarbeiter ist es hier an der Stelle, demjenigen erstmal zuzuhören. Das heißt, vielleicht äh, nehmen wir auch mal eine etwas äh, therapeutische Stellung ein, wenn jemand da gerade am rumkrakehlen ist und mit hochrotem Kopf uns anschreit, wie schlimm noch sein Tag bis hierhin gewesen ist. Natürlich könnten wir jetzt sagen, hm, interessiert mich nicht, das ist nicht mein Problem. Aber unsere Aufgabe ist es an der Stelle, denjenigen zu beruhigen, zu besänftigen. Und das Erste und Wichtigste, was man da machen kann, ist einfach nur mal zuhören. Und ich verspreche euch, und das ist aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon sehr viel mit wütenden Besuchern zu tun gehabt... In der Regel ist es so, dass die Leute einfach nur mal ihre Meinung loswerden wollen. Lasst sie ausreden, unterbricht sie nicht, fangt nicht an zu diskutieren, das bringt sowieso nichts, ganz ehrlich. Lasst die einfach ausreden und in den meisten Fällen kann es sogar einfach passieren, dass die Leute euch auf die Schulter klopfen und sagen, boah, Entschuldigung, das geht jetzt nicht gegen sie, aber das musste einfach mal gesagt werden. Und dann ist das auch in Ordnung und dann kann man auch mit diesen Problemen ganz normal weiterarbeiten und äh, gucken, dass man eine Lösung dafür findet. Aber man sollte dieses Verständnis haben, diese Vorgeschichte des der Person, die jetzt mir gegenübersteht, der hat bis hierhin schon viel erlebt und all das, was jetzt passiert, sind irgendwelche Probleme, die er entweder selbst erlebt hat, weil die durch familiäre oder durch andere gegebene Umstände einfach so passiert sind. Oder, und da kommen wir jetzt zum zweiten Step in der ähm, Verständnisreise hier, ähm, vielleicht sind diese Probleme aber auch von uns aus gemacht. Der zweite Step in der Guest Journey ist nach den vier Phasen, die man zusammen erarbeitet hat und sich das Ganze mal angeschaut hat, was kann alles schief gehen, diese ganzen Problematiken einfach mal zu markieren und zu schauen, Wo sind denn hier unsere Touchpoints, also die Berührungspunkte? An welchen Punkten haben wir direkten oder indirekten Kontakt mit dem Besucher? Direkt bedeutet, dass wir wirklich face-to-face mit der Person gegenüberstehen. Das heißt an der Eingangskasse, im Café, im Shop, an den Fahrgeschäften oder vielleicht auch nicht face-to-face in einer Telefonzentrale oder per E-Mail-Verkehr. Das heißt also, dass wir hier wirklich direkt mit der Besuchergruppe sprechen können. Indirekt bedeutet, dass wir Problematiken haben, die wir als Mitarbeiter beeinflussen können. Das heißt, Dinge, an denen wir arbeiten, die durch unsere Arbeit verändert werden können. Das kann gerade im technischen Bereich ganz viel sein. Wartung, ähm, dass Dinge vielleicht nicht gut genug gewartet sind oder man ist vielleicht nachlässig gewesen. Aber auch die Informationsvermittlung auf der Webseite, das ist ja im Endeffekt ein indirekter Einfluss. Wir setzen unsere Informationen auf unsere Webseite und dann haken wir die Dinge in der Regel ab. Und wenn da mal was Falsches steht, dann haben wir da an der Stelle selber das Problem geschaffen. Aber auch die Mitarbeiterplanung könnte äh, ein indirekter Touchpoint sein. Das heißt, wir in einer Führungsposition als Teamleiter oder Abteilungsleiter sind für die Mitarbeiterplanung, aber auch für die Mitarbeiterschulung zuständig. Und ähm, auch da kann es sein, dass wir selber ein Problem gemacht haben. Und diese Touchpoints, wenn wir die markiert haben, sollten uns einfach nochmal aufzeigen, dass wir die Stellschrauben verändern können, damit der Besuch, der bis hierhin vielleicht für den Besucher sehr, sehr stressig gewesen ist, wegen all den Problemen, die wir in Step 1 zusammen ähm, rausgesucht haben, können wir im Step 2 diese Touchpoints als Stellschrauben nehmen und verändern. Wir können an der Stelle wirklich etwas Gutes tun und das ist der Step 3, das müssen wir jetzt unseren Mitarbeitern irgendwie klar machen, deswegen Step 3 ist hier, mach deinen Mitarbeitern ihre Rolle bewusst, hab eine klare Aufgabenbeschreibung, hab aber auch immer wieder Tools, an der Position, wo der Mitarbeiter steht, mit denen der arbeiten kann. Ein schönes Beispiel ähm, ist, äh, muss man an der Stelle natürlich wieder erwähnen, es ist Disney natürlich. Wenn ihr mal in einem Disney-Park seid und ihr habt irgendein Problem und sei es nur, mein Reißverschluss ist kaputt und äh, jetzt kriege ich die Hose nicht mehr zu, spricht mal ein Mitarbeiter drauf an. Innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten haben die eine Lösung parat. Die haben immer so kleine Taschen bei sich und diese Taschen sind voll mit Kram. Und Kram im Sinne von, die haben Pflaster bei sich, die haben Parkkarten bei sich, die haben aber auch ähm, Büroklammern oder Sicherheitsnadeln dabei. Das ist der Wahnsinn, wirklich, was die Leute dabei haben. Und auch dazu gibt es ein ganz, ganz schönes Buch. Auch das werde ich nachher in den Show Notes noch mit äh, verlinken. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der seine ähm, Mitarbeiter-Experience verbessern möchte. Hört auch auf eure Mitarbeiter. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und da kommen wir auch zu Step 4. Lasse Fehler und Gedanken zu. Wenn mal etwas schief gehen sollte zwischen Mitarbeiter und Besucher, dann ist es natürlich schlimm und auch schlecht. Und vielleicht gibt es irgendwo eine Einsterne-Bewertung auf google Wenn wir aber daraus lernen und diesen Fehler zulassen, können wir vielleicht eine neue Sichtweise generieren oder auch den Gedanken dazu zu dieser vielleicht etwas problematischen äh, Problemlösung des Mitarbeiters einfach mal anhören und das Ganze zusammen entwickeln. Denn ganz ehrlich, natürlich können wir, wenn wir in einer höheren Führungsposition sind, können wir immer wieder Vorschläge machen und Situationen erklären. Aber diejenigen, die wirklich den ganzen Tag mit den Besuchern zu tun haben, das sind deine Mitarbeiter da draußen. Deine Teilzeit- und Vollzeitaushilfen, die da draußen stehen, das sind diejenigen, die in der Regel den besten Input haben. Also, lasse Gedanken zu, Hör dir diese Tipps und Tricks an, wenn die Mitarbeiter Ideen haben, hör sie dir an, redet darüber und wenn mal Fehler passieren, lasst sie zu. Niemand ist perfekt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich persönlich bin kein großer Freund von Perfektionismus ähm, und für alle Zuhörer, die mich persönlich kennen, die werden jetzt wahrscheinlich ganz doll mit dem Kopf nicken. Ähm, Ich bin absoluter Chaot, aber ich bin aber auch sehr offen für ähm, Kritik. Und auch für Fehler. Das heißt also, wenn ich Fehler mache, ich lasse mir gern erklären, warum dieser Fehler jetzt ein Fehler gewesen ist und bin auch sehr offen mit diesen ähm, Situationen und lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und äh, lasse mir auch gerne andere Sichtweisen erklären. Und das ist halt auch ganz kritisch, wenn man in dieser Branche arbeitet. Menschen sind natürlich nicht alle gleich. Alle sind unterschiedlich, jeder hat andere Probleme, jeder hat andere schreiende Affen auf den Schultern, die ihn den ganzen Tag in in den Ohren legen, aber lass diese Fehler und lass diese Gedanken vor allem zu, um das Beste aus deiner Attraktion zu machen. Also, kleines Fazit, vier Steps um deine Attraktion besser verstehen zu können. Step 1, erstelle eine Guest Journey für deine Attraktion. Step 2, markiere alle indirekten und direkten Touchpoints, alle Berührungspunkte, die ihr habt. Step 3, mache deinen Mitarbeitern bewusst, was deren Rolle ist und was man auch machen kann, im Zuge dieses Steps von den Mitarbeitern in dieser Halb, äh, innerhalb dieser Schulung einfach mal so ein bisschen brainstormen lassen, was kann man an diesen Stellen besser machen. Es muss nicht immer was mit Geld zu tun haben. Man muss nicht immer großartig in irgendwas investieren. Manchmal reicht es auch, wenn man vielleicht irgendwas von A nach B irgendwie umstellt oder irgendwie eine Wegführung ändert. Oder ja, auch das ist ein Thema, worüber ich wahrscheinlich auch eine komplette Folge machen könnte über Schilder, aber manchmal hilft vielleicht auch irgendeine geschriebene Notiz, eine Information für die Gäste da draußen, um irgendetwas großartig zu verändern. Step 4: Lasse Fehler und Gedanken zu und Wenn man diese Schulung einmal gemacht hat, dann sollte man das auch immer wieder reflektieren und die Ergebnisse auch öffentlich präsentieren für alle Mitarbeiter in deiner Attraktion. Um so eine Attraktion auf einem hohen Qualitätsniveau halten zu können, ist eine Guest Journey sehr hilfreich. Um einen Weg der Besucher für sich selbst klar zu machen, aber auch Verständnis für, äh, dafür zu wecken, was denn so alles schief gehen kann. Und auch ein Verständnis dafür zu wecken, dass es an uns liegt, den Aufenthalt für unsere Besucher so großartig wie möglich zu machen. Wenn du für deine Attraktion einen kompletten Workshop zu diesem Thema durchführen möchtest, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Auf www.stefanburian.com findest du all meine Kontaktdaten und ich würde mich sehr freuen, dir und deinen Mitarbeitern die Reise deiner Besucher näher bringen zu können. Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Sommersaison 2020 zu und wir wollen uns mal in der nächsten Folge einige Dinge innerhalb einer Attraktion genauer anschauen, unter anderem den Alltag eines Fahrgeschäftmitarbeiters Wie immer würde ich mich darüber freuen, wenn du mich auf iTunes bewertest und auch gerne auf Instagram mir folgst, at Freizeitpark, Gerne auch über LinkedIn oder Facebook Kommentare schreiben, Feedback geben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei gewesen bist und bis bald.